0: So, nach vielen Versuchen hat es jetzt endlich funktioniert. Wir haben dieses Mal tatsächlich wieder einen richtigen Gast bei uns im Shuttle Talk und ja, freuen uns riesig, den dreifachen deutschen Meister Max Weiskirchen heute begrüßen zu dürfen. Servus Max!
1: Ja, hi, freut mich auf jeden Fall dabei zu sein und ähm, ja, ich bin auf eure Fragen gespannt.
0: Ja, es hat ein bisschen gedauert. Kai hat gemeint, er braucht mindestens erstmal einen deutschen Meistertitel, dass er sich traut, sich dir gegenüberzusetzen hier im Podcast. Und ja, du hast, wie äh, schon angesprochen, drei deutsche Meistertitel im Herreneinzel, dazu noch einen im Doppel, bist äh, unzählige Male auch deutscher Jugendmeister geworden, hast golden mixt äh, bei der Jugend-EM geholt, Silber im Einzel. Und ja, stehst aktuell auf Rang 59 der Weltrangliste. Ich glaube, Karriere hoch derzeit, also so hoch warst du noch nie gestanden und kann man, glaube ich, schon sagen, läuft ganz gut bei dir.
1: Ja, korrekt. Ging auf jeden Fall die letzten zwei Jahre äh, relativ gut nach oben und äh, habe mich auch verbessert in der Weltrangliste und ja, doch, bin zufrieden.
0: Was sind denn so die Sachen, die jetzt auch in naher Zukunft anstehen? Jetzt im Moment Turniere, die auch im Programm sind.
1: Ja, übernächste Woche Sodiman Cup äh, in Finnland. Ähm, da mit dem Team auf jeden Fall alles geben. Wir haben eine, eine harte Gruppe vor uns, ähm, aber Weltklasse Spieler, gegen die wir gegenüberstehen und äh, ja, die auf jeden Fall ärgern. Und äh, ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, danach ist Thomas Cup mit dem Team und äh, Dänisch äh, und ich glaube French Open sind auch noch am Start. Und ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf und äh, endlich mal wieder Turniere.
0: Bist du auch so ein großer Thomas Cup Fan wie Kai? Hat er hier, glaube ich, schon mal durchklingen lassen irgendwann im Podcast, dass er den ganz gerne mag, den Thomas Cup.
1: Ja, Team-Turniere sind immer geil, ähm, vor allem mit der Mannschaft. Und ähm, ja, doch, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also bin auch ein kleiner Fan, vielleicht nicht so ganz wie Kai, aber ein kleiner Fan. <lacht> ja, sehr
0: gut. All zum Start würde ich gerne erst mal einen Sprung zurück machen, mit den vielen Gästen so gemacht, dass wir erstmal in die Anfänge reingucken und hier die Frage, wie bist du eigentlich überhaupt zum Badminton gekommen, auch wie alt warst du, als es bei dir losging, du bist ja so für die badminton glaube ich, jemand, der ein bisschen später erst angefangen hat als die meisten anderen und ja, wie kam es?
1: Ähm, ja, tatsächlich habe ich erstmal, wie jeder, glaube ich, sechs Jahre Fußball gespielt. Ähm, und hatte mich dann einmal kurz mit dem Trainer äh, in den Haaren gehabt und habe dann gesagt, ich komme nie wieder. Und äh, ja so war das dann auch und habe meinen Eltern gesagt, äh, ich will irgendwas anderes machen. Dann stand Basketball, Tischtennis oder Badminton zur Auswahl und dann äh, habe ich mich für Badminton entschieden, weil meine Eltern auch Badminton hobbymäßig spielen und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ja, ein bisschen Talent war auch dabei ja und deshalb... Äh, bin ich zum Batman gekommen. Ich glaube, mit neun Jahren habe ich dann äh, im Verein angefangen oder mit zehn, irgendwie so, ja.
0: Und äh, Batman bist ja natürlich dann auch in der gut, oder also, du hattest erstmal einen guten Standort, hast in Bonn direkt angefangen, oder?
1: Ja genau, es war gar nicht so einfach, weil am Anfang wollte der Verein mich nicht haben, weil die gesagt haben, die haben genug Spieler. Ähm, da musste ich mich sozusagen beweisen äh, und konnte aber dann, glaube ich, schon mit zehn äh, in den schlagen, was keiner in dem Alter konnte, was ganz, <lacht> äh, was ganz gut dann war, was äh, anscheinend... Äh, ja, Überzeugung genug war, dass ich da halt dann äh, doch äh, teilnehmen konnte am Training.
0: Hast du vorher irgendwas gemacht, wo du denkst, dass, äh, wo, wo es herkommen könnte, dass du so schnell gelernt hast? Also viele andere Sportarten, warst du generell immer aktiv, hast andere Sachen noch neben Fußball gemacht damals?
1: Ja, ich habe jede Sportart, glaube ich, geliebt, die irgendwie was mit dem Ball zu tun hatte. Habe auch äh, viele Sportarten gemacht, außer jetzt nur Fußball. Ähm, ja, also war immer sehr aktiv in jeder Sportart gefühlt.
0: Und kannst du dich auch noch erinnern, wie du am Anfang Badminton gelernt hast, also wie sah so das Training bei dir in den Anfängen aus, jetzt auch mit dem Hintergrund, dass du dann so ein bisschen Quereinsteiger vielleicht auch warst und ähm, irgendwelche Sachen, an die du dich erinnern kannst bei deinen ersten Trainern?
1: Ja, ich hatte Roland Maywald, war mein erster Trainer, Mark, Han Mark Hannes, Ian Maywald, das waren so die ersten Trainer, die ich äh, kennengelernt habe und der Innen hat immer gesagt, ja, du bist zu fett, du musst auf jeden Fall erstmal abnehmen, ganz trocken. Äh, ja, und äh, die Standardübungen waren immer zwei clear, ein Drop und äh, ja, das waren so die Standardübungen, die wir eigentlich immer durchgezogen haben. Ich habe mich halt immer gefreut aufs Matchen. Ja.
0: Wir haben auch die Frage bekommen, ähm, wo, wo dein ja, spezieller Spielstil herkommt, wo du ja mit vielen Finden arbeitest, generell sehr ja, sehr kreativ als Spieler bist. Deshalb da auch so die Frage, gab es da vielleicht irgendwas in der Jugend, was dich geprägt hat? Oder glaubst du eher, dass es deine generelle Persönlichkeit ist, dass du, äh, ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, so, du hast am meisten Bock auf Matchen gehabt, so eine, so eine Schlagreihenfolge abarbeiten, nicht so dein Ding gewesen. Mhm. Gab es aber trotzdem irgendwas im Training, wo du sagst, das hat mir auch geholfen, so ja so variabel, so findenreich
1: zu werden in meinem Spiel? Oh, hier müsste ich jetzt mal überlegen. Aber ich glaube tatsächlich, das lag irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie wollte ich die Leute immer so ein bisschen äh, ja, hops nehmen, verarschen so in die Richtung und äh, ja, ich weiß nicht, ob es deshalb äh, so bei mir aussieht, dass ich halt viel zocke, aber ähm, ja, es macht mir halt unfassbar viel Spaß auf jeden Fall, ja.
0: Und wie ging es dann weiter, so nachdem dann in Bonn schnell klar wurde, okay, hat es schon Sinn gemacht, dass wir den Jungen erstmal auch wenn er ein bisschen später dazugekommen ist, mit aufgenommen haben? Wie war es dann so in der Jugend bei dir?
1: Ja, Jugend lief dann relativ gut. Ähm, ähm, ja, viel halt trainiert, erstmal viel trainiert, viel mehr trainiert als vorher, als auf Fußball. Ich habe Fußball, glaube ich, zweimal die Woche trainiert und da war es halt schon teilweise viermal die Woche, fünfmal die Woche. Ähm, war ja da auch noch nicht auf dem Internat zu dem Zeitpunkt so mit 13, 14. Und ähm, ja, die Turniere, da habe ich, glaube ich, bei der, was wissen das, NRW-Rangliste oder so angefangen, ähm, die dann ganz okay war und dann irgendwann durfte ich mal auf die deutsche Rangliste die war dann auch okay und äh, ja da habe ich mich so ein bisschen hochgearbeitet und ja lief dann ganz gut
0: ich habe mal so ein bisschen in die äh, Siegerlisten bei deutschen Meisterschaften reingeguckt ich habe schon gesagt dass du da echt sehr viele Titel hast ich bin mir nicht sicher ob du es geschafft hast im 15 u 17 u 19 immer drei Titel
1: zu holen nicht, Nee, ich glaube ab, nicht ich fast, bin einmal oder? dran gescheitert ja genau ich bin einmal dran gescheitert und das war war das um 19 Ich glaube um 19 im Herrendoppel Stimmt, da war glaube ich einmal zweiter Platz im Doppel dabei. Genau. Ja. Ja, aber sonst war immer ja, war genau Eilisipien. Und,
0: und äh, da hatte ich dann auch direkt dran gedacht, so Parallelen zu Marc Zwiebler, den wir auch schon hier zu Gast hatten, der ja auch aus Bonn kommt, also da diese Parallele und der mhm. glaube ich auch bis auf einmal immer drei Titel geholt hat in seiner Jugend in den, Alt äh, in den äh, bei den deutschen Meisterschaften. War Marc damals auch für dich so ein Vorbild, war er auch in der Halle, also war er als du zu Bonn gekommen bist noch da, wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Ähm, doch, äh, er war ab und zu auf jeden Fall in der Halle, mhm. ähm, okay. hat auch ab und zu mit den Kindern gespielt und äh, ja, wenn Bundesliga war, konnte man immer mal mit ihm quatschen oder so und äh, wenn man generell die Spiele von ihm sieht, das ist dann schon äh, ja, inspirierend und äh, ja, schon ein Vorbild auf jeden Fall gewesen früher.
0: Hast du dann von ihm auch, auch viel gelernt? Also er ja auch sehr kreativer Spieler erstmal. Ja.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ne, man guckt sich natürlich schon was ab. Ähm, man lernt ja immer von den, äh, von den Größeren, würde ich sagen. Und ja, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Dinge abgeguckt. Äh, Ob es dann äh, ja, noch kreativer geworden ist, äh, das kann gut sein. Ähm, aber äh, ja, ich habe mir auf jeden Fall ein paar Sachen von ihm abgeguckt.
0: Okay, ja dann äh, machen wir mal einen Sprung nach vorne, jetzt äh, inzwischen im Erwachsenenbereich angekommen. Wie war so für dich der Übergang damals vom, von der Jugend zu den Erwachsenen? Dann auch dann, Du bist ja glaube ich gleich nach der Jugend auch sehr früh nach Saarbrücken dann schon gekommen, als mhm. du noch recht jung warst. Wie war so für dich der,
1: der Switch? Äh, ehrlich gesagt unfassbar schwierig, ähm, weil ich in der Jugend äh, wirklich fast alles gewonnen habe, auch so die Jugendinternationalen Turniere. Ähm, und dann bist du irgendwann aus der Jugend draußen, bist dann im Erwachsenenbereich drin und ähm, spielst halt dann ein paar Turniere und äh, ja, verlierst halt immer erste Runde, zweite Runde ähm, bist natürlich dann auch enttäuscht, weil du das halt eigentlich nicht so kennst ähm, ja, das war schon sehr frustrierend gewesen, die ersten zwei, drei Jahre äh, ja, wo ich dann danach auch eine Herzmuskelentzündung hatte, lag jetzt nicht daran, äh, aber ähm, ja, es war schon sehr frustrierend gewesen, halt da nach dem Jugendbereich, den Erwachsenenbereich zu gehen und da dann zu sehen, okay, das ist nochmal eine andere Liga.
0: Und war es für dich dann eher so, hat es dir trotzdem Motivation gegeben oder war es wirklich eher so, boah, das ist ja auf einmal jetzt so weit weg viele Leute und
1: das ist eher ein bisschen demotivierend für dich war, dieser Sprung? Am Anfang glaube ich demotivierend, weil ich halt dieses Verlieren gar nicht so wirklich gewohnt war, weil ich halt immer eigentlich ins Finale kam oder die Turniere halt teilweise gewonnen habe. Ähm, war dann wirklich teilweise, dass ich halt dann hingeflogen bin, weil ich nicht nach äh, Spanien oder so eine Runde gespielt habe und dann wieder nach Hause fliegen konnte. Ähm, und das war natürlich nicht das, was ich kannte. Und äh, ja, gab es natürlich auch ein paar Anrufe nach Hause. Meine Eltern haben mich zwar unterstützt, aber wo ich dann gesagt habe, ey, ich hab, das ist, das kann nicht sein, so, ich komme nicht weiter. Ich verstehe nicht, wieso ich verliere. Und äh, ja, aber dann, äh, doch, jetzt würde ich sagen, mittlerweile habe ich den Switch äh, hingekriegt und... Äh, ja, jetzt läuft es auch viel besser.
0: Gab es irgendeinen Grund, also hast du irgendwie, vielleicht gab es einen Trainer, einen Moment, irgendeine, irgendeine besondere Situation, die dir da weitergeholfen hat oder auch vielleicht irgendein Wissen, wo du gesagt hast, hätte ich das mal damals gehabt oder wäre ich damals so rangegangen, wäre es vielleicht schon schneller gegangen?
1: Ja, ist schwer zu sagen. Also ich wüsste nicht, was ich anders gemacht hätte, hätten können, aber ja, ist schwer zu sagen. Also ja, im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich versuche jetzt auch den Kleinen, die jetzt äh, bei uns in die Gruppe kommen, halt äh, schon viel Input zu geben, denen zu helfen, damit die äh, vielleicht nicht den Fehler machen und dann äh, zwei, drei Jahre da irgendwo in der Weltrangliste hinten äh, ja, rumgammeln und äh, vielleicht halt direkt schneller den Fuß äh, da irgendwie fassen. Ja. So spielerisch gab es da auch... Ähm
0: Unterschiede oder wo hast du selber gemerkt, okay, da muss ich mein, mein Spiel jetzt erstmal verändern oder muss mich äh, auf jeden Fall weiterentwickeln, so, um aus dem Jugendbereich jetzt bei den Erwachsenen erfolgreicher zu werden?
1: Ja, in der Jugend ist halt viel noch über Kraft, Power, Härte, äh, wo man mit punkten kann. Bei den Erwachsenen geht das natürlich nicht, da äh, wirst du dann relativ schnell ausgekontert und äh, die ganze Zeit angreifen ist natürlich auch anstrengend. Ja, das ist... Äh, war auf jeden Fall das, wo ich momentan immer noch dran bin, was ich verändern muss noch ein bisschen. Weil das schon relativ viel Kraft zieht und ähm, ja.
0: okay. Hast du denn irgendwie, wir hatten jetzt gerade schon so diese Erfahrung beim Wechsel in den Erwachsenenbereich gesprochen, dass das erstmal ein bisschen demotivierend war, ähm, gab es sonst irgendwelche krassen Rückschläge oder sonst große Herausforderungen, die du dann so seit in den letzten Jahren erlebt hast?
1: Ähm, ja, natürlich war das eine Riesenherausforderung, äh, irgendwie mal, äh, Top 100 war immer mein Ziel gewesen am Anfang, ähm, jetzt mittlerweile ist mein Ziel natürlich anders, jetzt will ich Top, äh, Top 20, Top, äh, Top 15 der Welt schaffen, äh, ich weiß auch, dass es ein harter Weg ist, aber dass es auf jeden Fall möglich ist und ähm, ja, aber die Herausforderung war natürlich da. Und ähm, man merkt das ja auch, wenn man dann gegen so Top-Spieler spielt, äh, wie weit man da noch entfernt ist von einigen Themen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall schon, schon krass gewesen am Anfang, als ich dann im Erwachsenenbereich war.
0: Also, Ziel, ähm, ich hatte mal bei deinem bei irgendeinem BWF-Profil steht von dir, glaube ich, Olympia erstmal drin. Es Ist weiterhin ja. so das große Ziel, Olympia-Qualifikation, dann vielleicht ist Paris ja die nächste Chance. Oder hast du deine Ziele irgendwie noch anders, vielleicht auch noch höher gesteckt? Wie sieht das im Moment bei dir aus?
1: Ja, Paris ist auf jeden Fall ein Ziel. Paris gehört auch mir. Ähm, da <lacht> werde ich auf jeden Fall teilnehmen. Und ähm, ja, ähm, natürlich äh, Europameisterschaftsmedaille, Weltmeisterschaftsmedaille wäre natürlich... Äh, schon geil und ähm, ist auch möglich, also ist alles möglich ne, im Sport, hat man ja gesehen bei Kevin äh, Cordon bei Olympia.
0: Ja. ja, perfekt, wir haben jetzt ja Kai und, und Max hier, oder ich habe beide vor mir, jetzt äh, kann ich ja mal direkt fragen, wie war es denn so auch mit, mit Blick auf Tokio schon, wo ihr ja auch ähm, ja, um den Platz konkurriert habt, die beiden einzigen Deutschen eigentlich mit Aussicht für, auf Quali-Chance, hat sich das auch so bei euch im Training bemerkbar gemacht oder ja auch durch Corona sich so ein bisschen verlaufen vielleicht im Endeffekt, weil viel ausgefallen
1: ist. Ja, Kai, hör raus. <lacht>
2: <lacht> ja, puh, keine Ahnung. Ich glaube, wir gehen da auf jeden Fall besser mit um, als ich schon das erlebt habe in so Bandman-Gruppen oder so. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ja, weiß nicht. Ich hatte jetzt von meiner Seite nie so das Gefühl, dass da jetzt so ein krasser Kampf oder so ist. Ich, ich habe ja auch den Vorteil gehabt, dass ich vielleicht am Anfang der Quali relativ einen großen Vorsprung hatte und Max ja dann gegen Ende vor allem sehr gut gespielt hat und dann gefühlt hat er aus Pech, dass äh, Corona kam und sozusagen äh, dann nochmal vor den letzten Turnieren vielleicht nicht so viele auch stattgefunden haben, ähm, aber in dem Sinne hatte ich jetzt nie so irgendwie äh, also so ein, so ein richtig krasses Konkurrenzgefühl
1: äh, dem Deck, weil ich weiß nicht, wie es bei Max war. Ja, ich war halt in der Weltrangliste viel zu weit hinten, ich war glaube ich 180 ja. oder so und der Kai war 75 und ähm da hätten, glaube ich, vier, fünf Turniersiege sein müssen, damit ich vor Kai wäre. Also es war schon ja. möglich, aber sehr, sehr, sehr hart gewesen. Äh, am Schluss war ich sogar, glaube ich, dann vor Olympia, vor Kai in der Weltrangliste, aber in diesem Olympia-Ranking halt dann äh, hinter Kai. Aber ähm, ja, im Endeffekt schade. Äh, hätte natürlich auch äh, gerne gespielt, aber äh, ja, Kai hat sich das auch verdient und äh, ja. Das ist auf jeden Fall äh, vollkommen okay. Aber wie gesagt, Paris... Äh, Kai, ne? <lacht> <lacht> ja, was sagst du zur
0: Kampfansage? Jetzt Könnt ihr vielleicht jetzt hier noch einen Wetteinsatz raus, äh,
2: raushauen? Oh, nee. Nee, Wetteinsatz nicht so gut. Da habe ich schon zwei, zwei miese Wetten gegen Max diese Woche verloren. <lacht> oh, worum ging äh. Ja, einmal hat er mich, würde ich sagen, ein bisschen ausgetrickst und die, das andere Mal da hat, er, hat er auf jeden Fall verdient. Da haben wir einfach nur äh, um was gespielt im Training, äh, also als wir Matchtraining hatten. Das war, das war in Ordnung, aber das andere Mal hat er mich vielleicht ein bisschen ausgetrickst, aber passt, passt ja auch ein bisschen zu ihm vielleicht. Aber hat, er nee, jetzt ja, genau, hat er mich genommen. Ja, genau, hat er mich ein bisschen hops genommen. Das ist der Vorteil, wenn man während dem Training manchmal am Handy ist, dann... Hat er einen kleinen Informationsvorteil, aber ja, nee, zu Olympia, weiß nicht, ist doch ein, also ich finde das mega cool. Ich weiß, erstens weiß ich auch nicht, wie meine eigene Situation ist und zweitens äh, komm, wir haben, also es, man kann natürlich immer von außen sagen, boah, wie kann man sowas sagen, Olympia gehört mir, aber ich glaube, genau solche Typen brauchen wir oder genau so ein Selbstvertrauen braucht man ja eigentlich. Ähm, dass man dann auch gewisse Dinge schafft. Ich meine, wir hatten ja auch Matthias Kicklitz hier, der hat ja gesagt, er will Olympia Gold 2024 holen. Ähm, da muss Max sich ja auch erstmal durchsetzen. Ne? Also Deswegen ich glaube, der war ja
1: Olympiagold 2024, der war auf jeden Fall stark erkältet. Ich weiß nicht, ob er Fieber hatte. <lacht> ähm, aber ja, ja. Er, ist noch, er ist klein, er muss erst mal sich hinten anstellen, würde ich sagen. Okay.
0: <lacht> aber ihr habt jetzt ja, Zumindest da schon mal, ihr seid jetzt ja in der Weltrangliste relativ eng zusammen, das ist schon angesprochen, zuletzt wart ihr da auch weiter auseinander, habt vielleicht auch jetzt so ein bisschen äh, einen Vorteil, dass ihr euch gegenseitig auch noch mal weiter raufziehen könnt, euch gegenseitig ähm, da mehr nach oben noch pusht, weil die, wenn man es so auf die Weltrangliste guckt, ist ja im Herreneinzel so gerade die größte Lücke vorne ohne deutsche Spieler, dann habt ihr, seht ihr da ja vielleicht auch ganz gute Chancen jetzt gemeinsam ein bisschen weiter noch nach oben zu klettern.
1: Ja, es funktioniert auf jeden Fall nur gemeinsam, ne? Also, das ist uns allen bewusst, auch im Training, dass äh, wir uns gemeinsam da gegenseitig pushen müssen. Ähm, auch wenn der andere mal vielleicht einen scheiß Tag hat, dass man den da irgendwie rauszieht und sagt, komm, äh, versuch's nochmal, gib nochmal Gas. Äh, ja, einfach, also, Zusammenhalt ist natürlich auch wichtig bei uns. Ähm, ja, und wenn wir irgendwie an die Weltspitze kommen wollen, müssen wir auf jeden Fall zusammenhalten, uns äh, gegenseitig pushen. Das ist auf jeden Fall das A und O, würde ich sagen. Ja. Ja. Der Vorteil ja bei Max und mir ist ja, dass wir so
2: vom Typ her sehr unterschiedlich sind. Das heißt, manchmal ist es, oder war es auch schon mal vielleicht ein bisschen schwierig, aber an sich ja wird uns auch oft gesagt, wir können immer voneinander lernen. So. oder ich Also wir sind halt komplett unterschiedlich und das ist ja wirklich... Also ich kann sehr viel von Max lernen, das ist auch so, weil er halt sehr viele Dinge kann, die ich, die ich nicht kann. Äh, andersrum ist, glaube ich bin ich irgendwie ein anderer Typ und Max kann sich vielleicht von mir auch ein paar Dinge ab, abschauen, ähm, deswegen das ist, das ist in dem Sinne ja der Vorteil und an Max und mir sieht man auch, glaube ich, wie verschieden solche Wege theoretisch sein können oder wie verschieden auch irgendwie ja, Persönlichkeiten im Sport sein können und trotzdem, ja, beide relativ erfolgreich sein können.
0: Ja, wir hatten, Max hat schon ein bisschen so erzählt von den Schwierigkeiten, äh, so aus der Jugend in den Erwachsenenbereich rein und ich, ich habe auch echt, also aus eigener Sicht kann ich auch so äh, berichten, dass ich da letztes Jahr oder vorletztes Jahr war ich war ich einmal ein, zwei Tage bei euch, habe ein bisschen mittrainiert und wir haben uns jetzt ja auch vor kurzem bei der Deutschen ein bisschen länger mal unterhalten und habe auch so festgestellt, wie du dich auch verändert hast, also vor allem auch bezüglich deiner Einstellung und kann mich noch daran erinnern, zum Beispiel, als, wir, als ich noch in, äh, am Ende in Saarbrücken war, du neu dazugekommen bist, in Trainingsmatches, wenn du einen schlechten Tag hattest, dann hat man schon mal 21:5 gegen dich gewonnen und hat auch gar nichts aus diesem Spiel dann also mit, mitnehmen können und wusste aber, okay, wenn man dann im Wettkampf gegen dich spielt, äh, ja dann sieht das ganz anders aus. Und ähm, da hatte ich letztes Jahr schon den Eindruck, dass das war natürlich eine Nummer, nur eine Momentaufnahme, aber haben mir viele auch bestätigt, dass du da mittlerweile schon mit einer anderen Einstellung reingehst und auch, die so der Rolle als Trainingspartner, die du gerade ges so geschildert hast, auch bewusst geworden ist. War das so ein, so ein, so ein schrittweiser Prozess nach und nach oder gab es da irgendwie ein Erlebnis, dass, wo du gesagt hast, okay, ich muss mich da jetzt ändern, ich muss jetzt hier auch im Training einfach von der Einstellung besser werden, um ja nicht nur, mein Tra äh, nicht nur mir selber, sondern auch meinen Partnern ein bisschen zu helfen?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gab, äh, lustig, weil es gab einmal einen Moment, ähm ich weiß gar nicht, wo ich da hingefahren bin, da saß ich im Auto und äh, da habe ich mich gefragt, da war ich 180 der Welt noch, da habe ich mich gefragt gehabt, äh, ja, wieso ich 180 bin in der Welt und ob es halt noch weiter nach oben geht. Und äh, da habe ich so kein Selbstgespräch gefühlt, aber ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht und das mache ich eigentlich in der Regel relativ selten, würde ich sagen. Und... Ähm, da ist mir halt klar geworden, dass für mich das Schlimmste, glaube ich, wäre, wenn ich äh, nie alles gegeben hätte in dem Sport äh, und dann halt so nie wissen würde, wo ich überhaupt wirklich stehen könnte. Und äh, wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, irgendwie äh, verletzt bin oder so und dann aufhören muss und äh, dann würde ich mir, glaube ich, vorwerfen, okay, du hast nie äh, einmal alles gegeben, du konntest nie gucken, wo du wirklich jetzt äh, stehen könntest oder wo es halt hingereicht hätte. Ähm, ja, und das war so wirklich so... Äh, ein Tag gewesen, äh, was schon äh, ein bisschen so Veränderungen dann, äh, ja, in den Sport, in meine Sichtweise vom Badminton, äh, äh, ja, getan hat, ja. Es
0: passt auch zu dem, zu dem Gespräch, was wir bei der Deutschen hatten, wo du dann auch nochmal so erzählt hast, als die Franzosen bei euch im Training waren, dass du es cool fandest, weil die alle so richtig brennen und alle Bock haben, wenn es auch irgendwie um ein Match geht und so immer unbedingt gewinnen wollen und immer 100% so in, die, in jede Session reinbringen. Und ja, dass du das hast du so betont, wo ich dann gedacht habe, oh cool, dass, dass du mittlerweile die Einstellung hast, weil ich glaube, vor fünf, sechs Jahren ähm, war das noch anders und äh, habe ich auch noch mal so für mich gemerkt, da ist auf jeden Fall jetzt ein anderer Max inzwischen am, am Stützpunkt und im Training unterwegs, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Man wird ja auch älter, man wird auch reifer ähm, und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall äh, geändert ins Positive und ähm, ich glaube, ich bin auch da ein kleines Vorbild vielleicht für die, für die anderen in der Trainingsgruppe mittlerweile, ähm, so wie meine Trainingsleistung ist und ja, ich versuche halt schon immer alles zu geben. Natürlich gibt es auch Tage, wo es mir nicht läuft oder sonst äh, irgendetwas passiert ist, aber ähm, ja in der Regel ja, muss man schon alles probieren, was da geht. Ne?
0: Was mich als Trainer richtig interessieren würde, ist so die Frage, hast du das Gefühl gehabt, dass jetzt wenn mal irgendwie ähm, wegen deiner Einstellung, wegen der Trainingseinstellung irgendwie, wenn es Konsequenzen gab, hat dir das was geholfen oder hast du das Gefühl gehabt, dass so ja, ähm, Bestrafungen von Seiten der Trainer dich irgendwie zum Umdenken gebracht haben oder ähm, ja, eher so Trotzreaktionen in dir hervorgerufen haben?
1: Natürlich gab es auch einige Trainergespräche, äh, wo die Trainer mit mir geredet haben und gesagt haben, ey, so und so, ne, du bist jetzt seit, äh, ich glaube, drei Jahren 180 der Welt oder so, irgendwie geht das nicht voran. Ähm, was mich auf jeden Fall nochmal mehr motiviert hat, denen zu zeigen, ey, so ich gehöre da eigentlich nicht hin, ich will weiter nach oben ähm, und ich kann das auch schaffen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, äh, bin ich, glaube ich, der Typ, der das dann als, äh, als Reiz nimmt und äh, da dann nochmal äh, Vollgas gibt, ja.
0: Okay. Ich habe mir, äh, ja, wir haben einiges an Zuschauerfragen bekommen noch. Ich habe mir noch eine aufgeschrieben, weil wir vor äh, jetzt in den letzten Folgen auch über Viktor Axelsen gesprochen haben und den, den Schritt nach Dubai. Äh, und da würde mich mal interessieren, wenn du jetzt die gleiche finanzielle Situation hättest wie Axelsen, also der ja mehrere Millionen sicher im Jahr verdient, auch wirklich durch Badminton viel Kohle verdient. Was würdest du damit machen? Würdest du... Also könntest du dir auch so einen ähnlichen Schritt vorstellen? Wie würdest du Geld investieren?
1: Boah, schwer zu sagen. Es ist halt immer, wenn man, äh, was würde ich machen damit? Ich weiß nicht, ob ich nach Dubai gehen würde. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wieso der den Schritt gewagt hat. Wisst ihr das?
0: Ja, viele Gründe. Also er hat erstmal gesagt, besser, also kürzere Wege nach Asien. Seine Im Sommer hat er immer... Probleme mit der Lunge in Dänemark, also vom Klima für ihn besser dort zu trainieren und ja, sich individueller aufstellen. Ich, ich glaube, ja, Steuersatz. Ja, in der Presse wird er auch <lacht> ziemlich, in Dänemark wird er auch ziemlich fertig gemacht für den Schritt auch, ja. Weniger Steuern und irgendwie so das eigene System in Anführungszeichen äh, verraten oder allein gelassen. Aber ja. Erstmal, ich glaube, ihm ging es schon vor allem darum, dass er da der Meinung ist, bessere. Bedingungen für sich zu schaffen zu können.
1: Ja, krass. Ähm, nee, ich weiß gar nicht, was ich, äh, was ich machen würde dann. Ähm, darüber habe ich mir auch nie Gedanken gemacht. Ähm, ja, aber ich glaube, nee, ich kann dir nicht sagen, was ich machen würde.
2: Aber denkst du auch, es, denkst du es, ja müsste, auch, warte, denkst du es müsste individueller sein, so oder der, unser Sport an sich? Also das, weil wir, oder wir sind ja jetzt beide auch in einer Gruppe, wo kaum zehn Spieler relativ gleich trainieren. So. Also hättest du gern, dass es noch individueller wäre?
1: So? Ja, das muss, glaube ich, in jeder Sportart äh, so handgehabt werden. Natürlich ist es bei uns halt relativ schwierig, weil wir halt nicht so viele Trainer da haben äh, und eher mehr Spieler. Ähm, aber ja, natürlich, wenn das Geld da ist, äh, ja, jeder am liebsten einen Krafttrainer, einen eigenen Techniktrainer. Und äh, ja und damit der Gruppe halt noch trainieren oder halt im Notfall Sparring einfliegen lassen, aber ähm, das ist halt glaube ich in jeder Sportart so, dass äh, wenn die Gelder da vorhanden sind, dass man da, äh, ja, da mehr auf die Spieler eingehen kann.
0: Was war so das größte äh, oder deine größte Lesson oder was, wo hast du dich am meisten weiterentwickelt in den letzten Monaten? Hm.
1: Jeden Fall, äh, auf jeden Fall, ja, ähm, konstantes Training, ähm, auch wenn es mal scheiße läuft, ähm, trotzdem halt durchziehen, alles geben und ähm, ja, ich glaube, ich bin vielleicht so ein bisschen in dieser kleinen Vorbildsfunktion auch in der Gruppe äh, für die Kleinen und dass ich da halt dann auch, äh, ja, würde ich sagen, versuche mittlerweile äh, ja, ein ordentliches Vorbild zu sein und nicht... Äh, ja, ein Schlechtes.
0: Hast du da, ist es genau dieses äh, daran denken, dass du Vorbild bist, wenn du so ein, wenn du einen Tag hast, wo es mal richtig scheiße läuft und einfach man sich schlecht fühlt, müde fühlt? Also Ist es genau das, woran du dann denkst oder hast du noch irgendwie andere Strategien, dich aus dem Loch ein bisschen rauszuziehen oder noch so das Beste draus zu machen?
1: Es ist halt immer, ich finde immer ganz gut, wenn du nach so einem Training nach Hause gehst und sagst, äh, okay, du hast alles versucht, war ein gutes Training, war geil, hat Spaß gemacht natürlich gibt es auch Tage, wo es dann nicht läuft aber trotzdem, dass du dann sagen kannst an so Tagen okay, es lief zwar nicht, aber du hast halt alles versucht, das ist genauso wie im Match und das schlimmste Gefühl ist glaube ich für jeden, wenn einer nach Hause geht und denkt sich so boah, die Trainingseinheit hätte sich eigentlich sparen können ähm, ja das äh, bringt halt dann auch nichts
0: ja. du hast bei, auch bei deinem Profil steht drin, dein härtester Gegner ist Dimitro Zawadzki von Mülheim. Äh, da kam auch die Frage rein, wer war bisher dein schwerster Gegner? Ist das immer noch, würdest du das immer noch so beantworten oder hast du mittlerweile noch ein paar schwerere Gegner getroffen?
1: Ähm, nee, also ja, auf jeden Fall habe ich schwere Gegner getroffen. Ähm, ich würde sagen, Viktor Axelsen ist halt schon echt äh, konstant, Er macht wenig Fehler, ist solide, der liest das Spiel super gut. Also man hat wirklich das Gefühl, dass er so einen kleinen Schritt immer voraus ist. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der härteste Gegner bis, bis jetzt, gegen den ich gespielt habe.
0: Okay, von Fabian Lautner ist noch die Frage, was ist deine Taktik gegen Kai? <lacht>
1: mm, ja, auf jeden Fall kein Clear Drop spielen. Immer schön hart und am besten auf dem Körper. <lacht>
0: <lacht> Dann frage ich gleich noch, Kai, was ist deine Taktik gegen Max? Ja, immer Clear Drop
2: spielen, naja. <lacht> Und nicht so viel auf dem Körper vielleicht. Ja. Viele, viele weiche Drops, sowas. Man nennt es auch
1: da im Einzel.
0: <lacht> <lacht> okay, dann kam noch die Frage, welches Spiel würdest du als das Beste deiner Karriere bezeichnen?
1: Oh, das Beste meiner Karriere? Ich glaube, das war wirklich das Finale in Österreich wo ich gegen Pablo Abian gespielt habe, weil ich da einfach äh, konstant gespielt habe. Äh, ich glaube, ich habe im zweiten Satz auch 11-0 geführt, ähm, was äh, ja, bei meiner Spielweise eigentlich sehr äh, selten, sehr, sehr selten passiert. Also Okay, generell 11-0-Führung ist sehr selten, aber ähm, ja, ich mache ja schon relativ äh, viele Zockerschläge und da geht halt mal einer auch ins Netz, aber ich habe echt das Spiel konstant durchgespielt. Ähm, haben mich auch super gefühlt auf dem Feld und ich glaube, das Spiel war so, dass äh, einer meiner besten Spiele, die ich gespielt habe, ja.
2: Und du warte mal, du, du äh, hast sorry. mal gesagt, je mehr Spiele du beim Turnier machst, desto besser wirst du. Wo, was denkst du, woher, woher kommt diese, dieses Ding? Brauchst du so ein paar Spiele, um einfach reinzukommen in deinen Rhythmus? Oder?
1: ja. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe ja früher immer mixt und Einzel gespielt und Doppel noch äh, in der Jugend und äh, ich war immer froh, dass Mix am Anfang war, weil Mix war eigentlich relativ, äh, erste zwei Runden waren immer relativ locker und dann hatte ich halt immer recht ein gutes Gefühl schon im Einzel, weil ich halt schon vorher mal auf dem Feld stand und äh, ja, wenn ich äh, bei der deutschen Meisterschaft jetzt in Bielefeld äh, zurückdenke, war es auch oft so, dass äh, umso mehr Spiele ich gemacht habe, umso sicherer habe ich mich gefühlt und äh, ja, dann... Läuft ganz gut eigentlich.
0: Okay, dann fragen wir auch noch gleich nach der bittersten Niederlage. Irgendwas, was dir besonders im Kopf
1: geblieben ist. Ähm, bitterste Niederlage. Auf jeden Fall das EM-Finale in der Jugend gegen Antonsen. Ja. Okay, da, weil? Ja, generell. Du stehst im Finale, du willst gewinnen, du gibst alles dafür. Ähm, und ja, dann verlierst du in drei Sätzen. Natürlich, Antonsen war natürlich da auch schon sehr, sehr stark gewesen. Aber die Chance war trotzdem da und äh, ja, das war schon so im Nachhinein, wo ich gedacht habe, boah, das wäre schon geil gewesen, wenn du das gewonnen hättest. Ja.
0: Das, da würde ich äh, Folgern anknüpfen direkt. Antonsen, äh, hast, du hast ja gerade schon gesagt, bei, gegen dich im Finale ähm, und ja, dann auch so einer der Spieler, der nach der Jugend extrem schnell auch so bei den Erwachsenen äh, ja, durchgestartet ist, auch schnell viele Turniere gewonnen hat. Wo hast, wo hast du da den Unterschied vielleicht auch gesehen? Oder hast du da so für dich auch Erklärungen, wo du sagst, okay, deshalb ist er da sofort irgendwie nach oben durchgestartet?
1: Er konnte sich halt direkt, was ich krass fand, er konnte halt das Spiel auch relativ sehr, sehr gut lesen. Äh, wusste auch immer, wo der Ball hinkommt und äh, hatte auch einfach so eine solide Spielweise. Der konnte immer 50-50 spielen, den Ball reinhalten äh, im Feld. Und äh, ja, der hat, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wieso der so krass gezündet hat. Damit habe ich auch nicht gerechnet, sage ich, sag ich dir ehrlich. Aber äh, ja, das ist jetzt Top 10 der Welt und äh, gehört da hin.
0: Ja, zu den bitteren Niederlagen kam noch eine Frage von Dorian. Ähm, wie gehst du damit um oder wie fühlst du dich, wenn du ein Spiel knapp verlierst?
1: Ja, immer danach ist immer nicht so gut. Ähm, weil man ist traurig, man äh, weiß ganz genau, dass man das auch gewinnen hätte können. Und oft sind es ja dann Kleinigkeiten, wieso man dann am Schluss scheitert. Ähm, ich muss ehrlich sagen, oft wenn es knapp wird, gewinne ich zum Glück eigentlich immer, weil ich dieses so weil ich hasse es halt zu verlieren. Und gerade dann in so Momenten ist es halt nochmal umso mehr bitterer, wenn du denkst am Schluss, boah fuck, das war jetzt ein Punkt, der du irgendwie oder ein Elfmeter ins Ausgeschossen hast. Äh, deswegen äh, hast du jetzt verloren Und das Gefühl, was du halt danach hast, wenn du verloren hast, ist halt auch kacke. Ja. Also, wie,
0: was geht da so bei dir im Kopf vor, wenn es knapp ist? Also du sagst jetzt gerade, also auch mein Gefühl, du bist sehr gut, wenn es knapp wird. Kannst du einfach nochmal Tick besser spielen oder dich noch schneller bewegen oder ist es mehr, äh, oder triffst du einfach bessere Entscheidungen, denkst du gar nicht so viel drüber nach? Vielleicht, oder nicht so viel drüber nach wie der Gegner jetzt, der dann den Druck irgendwie mehr ähm, ja, irgendwie mehr darüber nachdenken, was für eine knappe Situation es gerade ist.
1: Ich habe auf jeden Fall keine Angst vorm Verlieren, weil ich äh, das Gefühl habe, dass ich halt mehr gewinnen will als der Gegner. Ähm, was mich halt dann so immer so ein bisschen, äh, würde ich sagen, unterstützt und äh, ja, und ich versuche halt dann noch, in Gang noch einen Gang höher zu schalten vielleicht, äh, noch fokussierter zu sein am Schluss und ähm, ja, dem Gegner das aber auch äh, ja, zu zeigen oder wissen zu lassen, dass äh, wenn er jetzt hier gewinnen will, dass es halt dann auf jeden Fall äh, ein harter Fight wird. Okay. Kai, hast du noch
0: Fragen reinbekommen? Du hast ja die Anfrage gestellt gehabt, habe ich ähm, noch was vergessen?
2: Ja, auf jeden Fall, aber vielleicht kannst du Max noch mal kurz, weil du ja auch seit Längerem jetzt schon mit einem Mentaltrainer irgendwie zusammenarbeitest ähm, ja. und das machen wir ja nicht also du bist einer der wenigen Spieler, wo der auch regelmäßig irgendwie Mentaltrainer in der Halle ist. Ähm mhm. Und keine Ahnung, als ich jetzt zum Beispiel, also mich hat es damals äh, das erste Mal, als ich gesehen habe, überrascht. Weil, oder was heißt überrascht, aber ich dachte mir so, wow, okay, ähm, der macht es, Also erstmal mega der gute Schritt so, weil in meinen Augen das ja äh, nur Vorteile bringt. Aber wieso hast du dich dazu entschlossen oder was, was bringt dir diese
1: Zusammenarbeit mit deinem Mentalcoach? Das war, glaube ich, sogar der Zeitpunkt, wo ich noch 180 der Welt war. Da haben wir angefangen zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, mir war erstmal wichtig, dass jemand äh, vielleicht ein bisschen versteht, wie ich oder was bei mir im Kopf äh, vorgeht, wenn ich auf dem Feld stehe, ähm, was ich ändern kann, wo ich meine äh, ja, mentale Schiene hin. Äh, hinschieben kann, was dann wichtig ist in den Momenten für mich und äh, wie ich halt auch äh, den Fokus behalte und äh, man redet natürlich auch über private Dinge, aber äh, generell ist es natürlich immer gut, wenn man jemanden äh, an der Seite hat, äh, der jetzt vielleicht noch nicht vom Sport kommt oder nicht von der Familie oder so, so ein bisschen extern, mit dem man einfach äh, ja, über Sachen ganz neutral sprechen kann. Ja. Okay.
2: Und wie, auf, oder wie regelmäßig tauscht ihr euch da aus oder seid ihr dann regelmäßig im
1: Kontakt, vor allem bei Turnieren auch? Ja, ja das auf jeden Fall. Also ob jetzt, egal welcher Wettkampf stattfindet, wir sind da auf jeden Fall im Kontakt. Schreiben dann oder telefonieren dann einen Abend vorher. Und ja, wir treffen uns auf jeden Fall mindestens einmal im Monat. Und ja, also wir sind eigentlich ständig im Kontakt, auch wenn ich irgendwas habe oder so, dann ist das kein Problem, dass ich da zu ihm kommen kann.
0: Hast du auch irgendwelche ganz konkreten Strategien irgendwie fürs Spiel, die jetzt vielleicht auch für andere anwendbar sind? Irgendwelche ganz einfachen Tipps
1: und Tricks? Schwierig zu sagen, weil ich bin ja echt ein, ein Typ, der, äh, ja würde ich mal sagen, anders spielt als die anderen. Äh, und äh, ich habe da wirklich so ein bisschen meinen eigenen Kopf, was auch nicht schlecht ist. Äh, ähm, ja, und... Ah, nee, keine Ahnung.
0: Hast du irgendwelche Ticks vor dem Spiel, irgendwelche besonderen Rituale, die du immer vorher machst, was du vorher brauchst vor Matches? Nee. Gar nichts. Nee, nee.
1: Nee, nee, habe ich nicht.
0: Auch mit dem Mentaltrainer an nichts gearbeitet oder, oder nicht.
1: Ja, ich habe also ich mache halt mein Aufwärmprogramm so, das zieh ich halt immer durch so, das Standardding, aber so jetzt mentales das jetzt nicht die Linie nicht betreten darf. Ich habe gesehen, Ronaldo macht das auch jetzt mittlerweile. Ähm, nee. Ja, meine Schuhe müssen relativ muss immer irgendwas Weißes dabei sein, das stimmt. Das ist vielleicht so. Äh, ja, ein kleiner Tick, aber sonst.
0: Okay, und auf dem Feld vielleicht, oder hast du irgendwas, wo du vielleicht den, den Gegner nochmal verunsicherst, auch wenn es knapp wird? Oder wo du irgendwelche äh, Mindgames,
1: die du nee, gerne Kai, Kai, weißt du da was? Ich, ich wüsste nicht. Wann hast du Angst vor mir? <lacht> äh, rund um die Uhr.
0: Ich kenne nur den Stampfer von dir, wenn du dann äh, oh, kurz ja. aufschlägst und dann einmal schnell, so einen schnellen Schritt nach vorne und stampfst, um sicherzustellen, dass der andere auf jeden Fall hoch raushebt.
1: Ja, und dann kommt äh, Bombe. Ja, das stimmt, das <lacht> ab und zu. Das passiert mal.
0: Den sieht man bei dir auf jeden Fall hin und wieder mal, wenn es knapp wird vor allem. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie erlebt, dass es nicht geklappt hat.
1: Ja, bis jetzt... Äh das ist, glaube ich, 100 quote würde ich sagen, ja.
2: <lacht>
1: ja. Ich glaube,
2: Brian Holschke hat da auch noch einen Trauma davon. Das <lacht> stimmt, ja. <lacht> okay, dann mache ich einfach mal weiter, weil äh, die Frage kam nicht auch noch. Und zwar, Tobi hat es ja angesprochen, du war, oder, wir haben ja eben über das EM-Finale in der Jugend gegen A Anton gesprochen. Also bist im Einzel Zweiter geworden, aber im Mixed bist du Europameister geworden damals. Und ich glaube, mhm. du, du bist oder warst noch ein sehr, sehr guter Mixspieler. Hast du jemals überlegt, auch einen Mix zu spielen? Oder war für dich immer klar, ey, du willst Einzel spielen, weil keine Ahnung, also dass es dir mehr Spaß macht
1: oder warum auch immer? Also Einzel ist eh im Badminton die Königsdisziplin. <lacht> ähm, und äh, ja, ich hätte wirklich Doppelmix gespielt, wenn ich es im Einzel, hört sich vielleicht jetzt kackern, aber nicht geschafft hätte. Also wenn ich jetzt 200, 300 wäre und nicht hochkomme, mein Mitbewohner, der Adam Mendrik, der Tscheche, der spielt jetzt auch Doppel, weil er es im Einzel sozusagen nicht geschafft hat. Er hat vier Jahre versucht und ist jetzt im Doppel schon zweimal im Finale gewesen. Und ja, es ist halt scheiße, wenn du auf Turniere fährst, immer erste Runde verlierst und dann kannst du wieder nach Hause fliegen. Und ja, normal habe ich da, da früher mir Gedanken drüber gemacht, auch habe den Trainern ganz äh, schnell klar gemacht, äh, nee, ich will einzuspielen. spielen. Ähm, das ist die Königsdisziplin und im ähm, äh, ja, kann man im Notfall auch noch äh, später dann spielen. Aber ähm, nee, Einzel ist Nummer eins. Gab es Trainer,
2: die gesagt haben, spiel lieber mixt, weil dein Spielstil ist vielleicht für Einzel äh, oder es, es wird schwerer für dich im Einzel und du bist einfach im mixt auch so gut? Oder im Doppel. Gab es da Trainer, die gesagt haben, ich spiel, spiele lieber Doppelmix? Oder hast du da, wenn du gesagt hast, ich will
1: Einzel spielen, haben die alle gesagt, ja, mach das? Ja, in der Jugend war es schon so, also Ende der Jugend war es schon so, dass äh, der Schritt nach Saarbrücken ja dann gemacht worden, äh, worden ist. Und da war schon die Frage, okay, Einzel, Doppel ähm, oder Mixed halt, also Doppelmix oder Einzel. Und ähm, dann habe ich halt gesagt Einzel und dann haben die Trainer halt auch äh, gesagt, ja, äh, aber Doppelmix, so und so, ist vielleicht besser für dich. Und ähm, da habe ich denen halt gesagt, so, nee, ich will es auf jeden Fall erstmal im Einzel probieren. Und dann haben sie gesagt, okay, dann mach das. Aber wenn es dann nicht gut sein sollte, dann gehst du ins Doppelmix. Und äh, ja, dann war eins zu gut. Und dann bin ich auch bei der hochmannschaft Zweiter geworden. Und ähm, ja, dann konnte die dann auch nicht mehr viel sagen dagegen. Und ja, seitdem spiele ich Einzel.
2: Okay. Ähm, dann, ich glaube, noch eine Frage. Und zwar, du hast ja in Bonn angefangen äh, und ewig da gespielt. Aber jetzt spielst du ja nicht mehr für den Verein. Äh, Gab es da irgendeinen speziellen Grund? Wolltest du irgendwas Neues sehen? Oder... Die Frage kam nicht von mir. Die kam
1: von jemand ähm, Was Neues sehen? Ja, vielleicht wollte ich ein bisschen Abwechslung auch mal haben. Ähm, vor allem, weil ich auch mal deutscher Mannschaftsmeister werden wollte. Oder immer noch werden will. Und ähm, es war halt wirklich schwer, die letzten drei, vier Jahre mit der Mannschaft irgendwie äh, was zu reißen. Oft war es halt auch so, dass wir dann irgendwo hingefahren sind. Sei es nach München, sei es nach Hamburg... Und es war halt klar, die Damenspiele verlieren wir, wir gehen 2-0 ins Spiel rein. Und ähm, ja, du bist halt irgendwann dann auch äh, ja, demotiviert, weil halt ja es einfach scheiße ist. Weil ich bin, ich will immer gewinnen, ob es jetzt äh, alleine ist und selbst wenn du alleine gewinnst und die Mannschaft verliert, dann fühlt sich das nicht an wie ein Sieg, weil du im Endeffekt trotzdem verloren hast mit dem Team. Und äh, ja, das hat mich schon, äh, schon genervt. Dann habe ich vielleicht am Wochenende gut gespielt, äh, Doppel-Einzel, habe dann gewonnen. Aber die Mannschaft hatte dann verloren gehabt. Und ähm, das war schon, äh, wo ich dann in die Woche gegangen bin und habe mir gedacht, so boah, irgendwie trotzdem fühlst du dich nicht so, wie als ob du gewonnen hast. Ja, und, äh, ja, mit Lüdinghausen bin ich auf jeden Fall glücklich. Ist äh, wie so eine kleine Familie auf jeden Fall. Äh, macht sehr viel Spaß, da zu spielen auch. Und ähm, ja,
2: wie ist die neue Halle? Haben sich die paar Millionen Euro da gelohnt?
1: Ja, ich habe gehört, 14 Millionen soll sie gekostet haben. Also <lacht> ja. äh, doch, haben sich auf jeden Fall gelohnt. Also super, wir hatten jetzt das erste Spiel am, am Sonntag ja, am Sonntag da. Äh, war noch fast, zwei, also über 200 glaube ich, 220 oder so, 200 Zuschauer da. Äh, war relativ voll gewesen und ja doch, mega geile Halle. Und ich glaube sogar, das ist äh, die beste Halle in der Bundesliga jetzt auf jeden Fall.
0: Ja, dass uns da vielleicht, jetzt äh, haben wir ja äh, hier drei Spieler, die, glaube ich, jetzt gegen viel auch verschiedene Mannschaften gespielt haben, überall Fans im Moment erlaubt, oder? Weil mich haben ein paar Anfragen erreicht, geht im Moment, also werden überhaupt Zuschauer eingelassen. Ich, so mein Stand ist, glaube ich, dass alle Mannschaften Zuschauer reinlassen derzeit, oder?
2: Ja, ist mein Stand auch, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, bis
1: 300 ist erlaubt, aber da brauchen wir uns ja nicht so, also... Nicht so viele Sorgen machen leider, <lacht> ähm, aber ja bis 300 äh, ist erlaubt und äh, ja.
2: Ja, dann ja mein mein dann Eindruck war auch dass jetzt durch Corona irgendwie dass der dass die Leute sich erst nochmal mal dran gewöhnen müssen auch wieder beim Bundesliga zu schauen also es ist noch weniger besucht als sonst habe ich war noch, war mein schon, Eindruck ja. Ja. ich
0: glaube aber auch wirklich viel Verunsicherung man weiß halt mittlerweile ja. auch gar nicht mehr so was was geht überhaupt aber dann können wir jetzt hier mal die die Info rausgeben an alle, die sich nicht sicher sind. Schaut euch am kommenden Wochenende auf jeden Fall zwei Bundesligaspiele an, die bei euch in der Nähe sind. Ähm, Max, wo spielst du am Wochenende?
1: Äh, Wipperfeld und Bonn. Hm.
0: Okay, dann oh. wer Max sehen will, das sind die zwei Adressen. Kai, du bist einmal in München und einmal in Schorndorf. Genau, ja. Und du, Tobi, bist... Das, bist du? das verrate ich hier erstmal nicht. <lacht> okay. 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 Ja, bleiben noch ein anderes Thema oder eine andere wichtige Frage, die wir natürlich immer äh stellen. Max, was ist dein Lieblingssalatdressing? Oh, Honig
2: Salatmeister. Honigsam.
1: Ja. Mit Pute im Salat. Uiuiui, ui, ui, sehr lecker, sehr lecker.
0: <lacht> ja, sehr Stimmt. gesund. Perfekt. Äh, auch, auch gleich eine Überleitung zu... Äh, ich hatte mit Kai kurz drüber gesprochen, bei dir ein bisschen zugeguckt bei der Deutschen und ich habe gemeint, dass das Gefühl habe, dass du nochmal viel athletischer auch geworden bist und auch ähm, ja, dich auch gut auf dem Feld bewegt hast, ist das auch so in den letzten Jahren nochmal für dich wichtiger geworden? Was hast ja gesagt, deine Anfänge in der Jugend waren ja, waren ja so, dass der Trainer gesagt hat, dass du zu fett bist. Ähm, war es jetzt auch in den letzten Jahren nochmal so, dass du gemerkt hast, okay, du musst körperlich auch nochmal ähm, fitter, schneller werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Weltspitze anguckt, dann äh ja, sieht man da eigentlich fast nur Muskeln, äh, kein Gramm Fett. Und ähm, ich bin auf jeden Fall schneller auf den Beinen geworden. Ähm, Ausdauer ist auch besser geworden. Und äh, habe auch ein paar Kilo abgenommen. Ähm, ja, also muss halt auch. Also wenn du da irgendwie oben mitspielen willst äh, und generell da einen Schritt nach vorne machen musst, dann musst du halt äh, alles versuchen, dass da irgendwie hingeht. Ja.
0: Hast du da vielleicht irgendwie äh, Tipps für oder ein, zwei coole Übungen, die du für dich jetzt mitgenommen hast, wo du sagst, das hilft vielleicht jetzt auch ähm, den Zuhörern und Zuhörerinnen, die ja auf Vereinsebene spielen, ähm, irgendwelche ja, Sachen, durch die, man, durch die du vielleicht auch athletischer geworden bist.
1: Ich bin auf jeden Fall immer nach dem, äh, nee, vor dem Training, also ich bin morgens aufgestanden, bin immer äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde laufen gegangen. Ähm, also ich bin aufgestanden, direkt laufen gegangen, 20 Minuten, eine halbe Stunde und danach erstmal ins Training gegangen. Meine Beine waren relativ schwer am Anfang, aber im Training haben sie sich dann ein bisschen aufgelockert, als ich dann auch fit war. Aber so morgens, vorm, bevor man irgendetwas überhaupt macht, einfach Sachen anziehen, laufen gehen, 20 Minuten, 30 Minuten ist auf jeden Fall, äh, ja, top.
0: Ja, da habe ich auch mal, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendjemand hatte mir erzählt, auch keine Ahnung, ob das stimmt, aber dass Juliane Schenk, glaube ich, auch immer frühst, jeden Tag, teilweise auch bis zu einer Stunde laufen war, das, also kann ich fast gar nicht glauben, <lacht> erstmal wobei, ähm, ja, weil sie war ja schon auch wirklich trainingstechnisch ziemlich crazy unterwegs und, ähm, ja, geht so in die ähnliche Richtung, eine Stunde ist, glaube ich, schon ein bisschen viel auch, wird man wahrscheinlich dann doch eher langsam, aber, ja, machst du jetzt immer jeden Morgen noch, frühst geht es immer kurz mal raus.
1: Ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht, jetzt vor dem Turnier auf jeden Fall nicht, weil jetzt nächste Woche sind wir ja auf dem Lehrgang äh, und dann äh, ist ja so die Cup. Und, aber wenn drei Wochen vor, bis zu zwei Wochen vor dem Turnier, ähm, auf jeden Fall. Ja.
0: Okay, cool. Ja, ich habe noch so ein, zwei Kleinigkeiten zum Abschluss. Ähm, so, wir hatten, du hast ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass du so einen eigenen Spielstil hast, auch viel, viel so mit Täuschung arbeitest. Ist es auch was, wo du im Training noch mal gezielt dran arbeitest oder ist es was, was ein, einfach relativ natürlich für dich ist oder arbeitest du auch noch an Finden, wenn du jetzt im Techniktraining bist, in irgendeiner Form?
1: Ähm, ja, eigentlich eher weniger. Ich versuche eher äh, momentan die Finden so ein bisschen rauszunehmen, dass es nicht ganz so krass ist, äh, weil halt schon zwei, drei Schlaufen immer dabei sind, fast bei jedem Schlag. Und ich versuche halt da einfach äh, ja, den Ball anzunehmen halt öfters äh, gleich zu treffen, würde ich sagen, es immer anders, ähm, was halt manchmal bei mir passiert, wenn ich halt äh, eine Täuschung mache. Und ähm, ja, also momentan ist es eher so, dass ich im Training versuche, halt äh, ja, den Ball mit weniger Täuschung zu spielen.
0: Okay. Gibt es im Moment dann auch Sachen, so Übungen, die dir besonders gut gefallen, oder was macht dir im Training, abgesehen wahrscheinlich von den Matches, am meisten Spaß?
1: Ich würde sagen, 2 gegen 1 ist schon, so, schon so, eine, so eine Standardübung bei uns, aber die auch am meisten Spaß macht, weil da am meisten Tempo bei ist. Aber auch die Übungen, die wir selbst entscheiden dürfen, wo wir entscheiden dürfen, was wir machen können. Und ja, die halt individueller manchmal sind. Was machst du dann da so? Heute habe ich zum Beispiel Korea gemacht. Da sind acht Kontakte und danach wird der Ballwechsel, also 2 gegen 1, acht Kontakte und danach wird der Ballwechsel ausgespielt. Ähm, komplett für halt, ja, Laktat in den Beinen, lange Ballwechsel und äh, irgendwann, wenn die Chance da ist, dann den Punkt zu machen.
0: Okay, cool. Kai, hast du noch Fragen auf Nö. deinem Zettel?
2: Nö, ich habe eigentlich keine Fragen. Ich glaube, was halt bei Max extrem auffällig ist, was er halt einfach für einen Wettkämpfer ist. So. Also man kann jedes Mal, wenn er schlecht drauf ist und ihn fragt, ey, willst du mit irgendwas spielen, dann... Ist direkt so Begeisterung da. Ich glaube, das ist halt ein, eine seiner, seiner besten Fähigkeiten. Ich habe selten so einen Spieler gesehen, der so, so geil darauf ist, wirklich irgendwie um was zu spielen oder wirklich auch so Wettkämpfe zu spielen. Weil es gibt ja auch komplett die andersrum die sozusagen super sind, eben 100 mal den Drop irgendwie rüber zu spielen aus dem Stand. Aber dann halt, wenn es irgendwie wenn es Wettkampf ist oder wenn es ein Match ist, dann irgendwie kein, kein Feuer haben und auch äh, Angst davor haben. Und ich glaube, das ist halt eine, ja, eine riesige Eigenschaft, die er hat. Und ich glaube, das ist ja auch ganz gut hier rübergekommen.
0: Ja, ich, Da muss ich auch dran denken, hat unser Trainer erzählt, er war mal mit äh, Astrup und Rasmussen, den beiden Dänen in Malaysia zum Training. Und die malaysische Nationalmannschaft ist auch und da sind viele Spieler dabei, wenn es jetzt um nichts geht im Training, <lacht> nicht die Motiviertesten. Und dann haben auch immer Astrobrasmus immer gemerkt, okay, sie müssen jetzt einfach sagen, wir spielen jetzt um, um ein paar Euro. Und auf einmal war die Qualität so gut von den anderen. Und sie haben zwar nie das Geld gewonnen, aber sie hatten dann wenigstens geiles Training und hatten richtig gute Gegner auf dem Feld. Ähm, genau, ja, vielleicht dann für, für dich, Kai, wenn du mal den Max am Limit erleben willst, dann einfach ein bisschen Geldeinsatz
2: reinbringen. Ja. Werde ich mir merken. Ist vielleicht schon das ein oder andere Mal vorgekommen. Achso, Ach ja, wir hatten noch die
0: Frage, ähm, ob du gegen Felix mittlerweile bei FIFA gewinnst, Max. Die hatte ich noch vergessen.
1: Ähm, hört ihr mich gut noch? Ja. ja Okay, perfekt. Ähm, gegen Felix, der ist gerade sogar hier, ähm, gegen den äh, habe ich vorher schon FIFA gewonnen und gewinne ich immer noch in FIFA. Ja. <lacht> ähm, das ist gar kein Problem. Erzähl keine Lüge.
0: Sehr gut. Er sagt im Hintergrund, glaube ich, was anderes, aber... Kannst ja dann mal ein Beweisfoto schicken. Erzähl keine Lügen. Lügen. Okay. Ja, dann... Ähm, vielen, vielen Dank, Max, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich, ich habe zu danken. Danke. Ja, schön, dass du dabei warst. Dir ganz viel Erfolg oder euch beiden ganz viel Erfolg jetzt dann bei den anstehenden Team-Weltmeisterschaften sowohl im Mix-Team als auch beim Thomas Cup. Und ja, dir alles, alles Gute auf deinem weiteren Weg. Euch einen coolen Kampf um Paris. Ich bin gespannt, mal schauen, noch, ob Matthias Kicklitz doch äh, da auch noch eingreifen möchte. Und ja. Äh, eine gute Woche, gute Zeit euch. Und das letzte Wort gehört dir, Max.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auf jeden Fall äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall besser als Felix in FIFA. Ähm, <lacht> Darüber braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und ähm, ja.
0: Is made. has done it again. Malaysia's hearts are broken.